0: Tatăl meu a murit pentru că a refuzat să se ducă la doctor ca să nu lipsească de la muncă.
1: No, noi știm o grămadă de companii care practic au valorile scrise undeva pe perete, dar ele nu sunt trăite uh-huh. de colegi. Nevoia de specialiști în sustenabilitate este imensă. Una dintre cerințele în de sustenabilitate și care se aplică de la 1 ianuarie și în România va fi o obligație de transparență salarială. Sunt exemple în care raportul între CEO și baza e de 3000 la 1. Cineva trebuia să înceapă să lucreze practic de pe vremea Greciei antice.
0: Prima dată trebuie să facem educație pe zona asta și după aia schimbarea.
1: Noi ne definim fericirea sau nefericirea prin comparație cu cei din jurul nostru. Ceea ce, sincer, nu e neapărat cel mai inteligent lucru
0: de făcut. Să căutați sens în viață și în muncă, altfel n-are viața gust. Me, Myself and My Work, cu Andra Pintican, un podcast zunivers te îmbrețișez. Sunt Andra Pintican și ne întâlnim la un nou episod din Me Myself and My Work, un podcast marcați Univers. Vorbim din nou despre munca noastră cea de toate zilele, dar încercăm cumva să o repoziționăm în viața noastră și să înțelegem că nu e doar despre muncă, mai e și despre a trăi. Astăzi avem un subiect la care probabil te-ai aștepta mai puțin să-l abordăm într-o conversație despre muncă, dar ce crezi? Te priveaz- Privește și pe tine ca individ și pe familia ta, organizația din care faci parte și chiar comunitate în care tu trăiești. Azi vorbim despre sustenabilitate la muncă, poate chiar și acasă, în viața privată. Și ca să vorbim despre un astfel de subiect, am ales să aduc un specialist alături de mine, care nu doar că vorbește, trăiește acest subiect, Codrus Nicola, trainer și advisor pe sustenabilitate și business development. Ne bucurăm tare mult că ai venit în gașca noastră să vorbim, să vorbim despre schimbare. Să știi că avem un ritual. Un ritual. Un ritual. Nu se putea altfel în 2023 să ai podcast fără ritual. Uh, înainte să vorbim despre orice avem de vorbit în ziua cu pricina, uh, vrem să știm un pic ce din ceea ce făcea invitatul nostru când era copil, din ce manifesta, dea semne că el o să devină omul adultul de astăzi.
1: Când eram mic, eram, cred că, un pic de tocilar, ca să zic așa. Ceea ce e... Este când i-am povestit uh, prima oară prietenilor din adulți, nu, nu credeau, pentru că odată cu terminarea facultății, mai degrabă am intrat în zona de rebeliune, ca să zic așa, dar ca, când eram mic, vroiam să mă fac profesor. Așa? Ah. Da, iată că cumva, Surpriză. cumva, acum partea de, de training și de, de a povesti altora despre ceea ce am învățat și ceea ce am făcut și ceea ce fac, se leagă.
0: Deci de mic am vrut să învăț pe alții ceva și ia că am ajuns să găsesc și subiectul pe care să o fac.
1: Cred că era un exercițiu de admirație, pentru că uh-huh. am avut șansa să am niște profi foarte fain. Oh. Da, O manieră de... Am
0: întâlnit și români fericiți la școală.
1: <laughs> da, da, da. Pedagogi. Fain. Uh-huh. Adică nu eram ca și puști, nu eram în postura să pot analiza competențele profesionale ale profesorilor, dar simți Mm-hmm. Când ai un, nu știu cum de, eu am avut un doar de profesoare, faină, și când ai o profă faină, la română îmi amintesc cel puțin doamna Căprău, și uh, cred că de aici a venit, faptul că o admiram, faptul că a fost unul dintre primii mentori pe care poate că am avut, am simțit uh, nevoia, să mă fac profesor în ideea de a replica cumva ce făcea doamna Căpreu, dar iată și ca un bărbat profesor, mm-hmm. nu doar femei.
0: Așa, foarte fain. Dar cât ai rătăcinițel până să ajungi.
1: da. Adevărul că oricum banchier am ajuns din absolut întâmplare. Așa. Am terminat facultatea și era pe vremea în care internetul abia se inventa. Așa. Ca să zic așa. Și eu eram într-o organizație studențească, NAESEC, care față de care am toată stima și toată prețuirea, așa cum sunt alumnii și mă întâlnesc cu mare bucurie cu, și cu să săcării dinozauri și cu să săcării noi și am avut șansa să merg în ceea ce se numea program de exchange. Probabil că am fost, nu probabil sigur, am fost, eu sunt brașovean uh-huh. și am fost în Brașov prima persoană care a plecat în străinătate într-un training-ship. Și în străinătate într-un training am ajuns în Croația, pe malul Mării Adriatice, în Split, unde am dat de un alt super mentor și am lucrat într-o bancă, într-o bancă privată și omul ăla mi-a explicat ce înseamnă să fii un banquier bun.
0: Și ce înseamnă să fii un bancher bun? Tai că nu scape așa ușor, ia, hai. Ce înseamnă să fii un banquier bun?
1: Un banquier bun este un banquier căruia îi pasă Așa. și căruia îi pasă de mai multe lucruri. În mod evident, noi trăim într-o epocă în care se, se povestește că misiunea unei companii, fie ea corporație, fie ea companie mică, fie ea bancă, este să producă valoare pentru acționar. Da? Numai că s-a făcut un shift undeva la sfârșitul anilor 80, în care și din cauza, să o spunem pe șleau, unor economici care au luat Premiul Nobel și care cumva au beneficiat de acest shift de această paradigmă, valoarea pentru acționari a fost echivalată doar cu banii mm. doar cu EBITDA, doar cu profitul pe când ceea ce Mili Voidelaci așa-l chema pe șeful vicepreședintele de bancă din, din Croația mi-ai explicat că faptul un banchier bun este cel care are grijă și de alte interese, ceea ce pompos în literatură de specialitate s-ar numi asta stakeholder.
0: Mm-hmm.
1: Adică și are grijă și de clienți și un banchier bun este cel care, iar nu vreau să sune un pic melodramatic, dar îndeplinește cumva niște vise. Dacă vrei să-ți iei, nu știu, să-ți iei prima ta casă, un banchier poate să ajute să-ți îndeplinească acest vis sau dacă-și face treaba cum trebuie, un bancher de corporate, un bancher de persoane juridice uh-huh. care, în terminologia de limbaj de lemn, poate să ajută o companie să-și pună în aplicare Planuri. visele, planurile. Uh, un bancher bun are grijă și de ceilalți stakeholder, fie ei angajați, fie ei comunitatea în care acționează, în care operează, Un iar un alt subiect foarte la modă și în sustenabilitate, pentru că Uh, se insistă din ce în ce mai mult asupra licenței sociale.
0: Mm, ce îmi place asta, ia, da, mai facem încă o paranteză.
1: Sună foarte sexy. Uh, evident, ca să, ca să dai drumul, eu tocmai am deschis o companie în Future, o micro-întreprindere, iată, uh-huh. și am nevoie, evident, de o licență de operare pe Corect. care reglementatorul, fie el...
0: Registrul comerțului, cine este... Exact, trebuie?
1: îți dă dreptul să, ai, să operezi și pentru asta e o licență de operare. Însă există și ceea ce se numește licență socială și anume este dacă vrei validarea de către comunitatea în care tu operezi, de către tot ansamblul de stakeholder, de la angajați, clienți, consumatorii produselor tale, furnizorii, autoritățile care lucrezi, nu știu, toate, toate grupurile pe care le impactezi și care te validează că ceea ce faci tu în comunitatea respectivă adu- aduce o valoare în comunitatea respectivă.
0: Nu doar că pușează.
1: Nu doar că pușează și să ne uităm cinstit în oglinzi și să înțelegem că în mediul actual economic sunt foarte multe companii care nu sunt îndreptățite să aspire la o licență socială și se și vede în toate research care arată cât de mare este încrederea oamenilor în, într-o serie de companii pentru că dacă tu ești o companie care intri într-o comunitate și exploatezi, poluezi sau mai știu eu ce alte nebunii faci și ți-ai stors Comunitatea? comunitatea de o de resurse care îți dau valoare strict monetară a se vedea EBITDA, Profit sau mai știu eu ce altceva uh, categoric nu îți dă această licență socială nu știu unde, de unde am plecat și unde am ajuns am plecat ce face
0: un banchier bun da, deci a am ajuns zis, ca fost banchier dintr-o pură,
1: pură întâmplare și a fost simpatică m-am întors în România, am zis gata acum după experiența asta internațională eram probabil de puținii bancheri sau potențial banchieri români cu experiență internațională, am zis mamă, în Brașov, toate băncile să vor bate pe ba, mine. Mai
0: să vezi tu acum CV-ul tău cum era adevărat de...
1: Exact. Am și trimis din străinătate șmecherește pe foi cu antet ale și acolo și mi-am făcut CV-ul, am zis că veleități de marketing aveam de mic. Așa. Dar surpriză, nici naibă n-a vrut să mă angajeze. Surpriză! Așa că am lucrat mai întâi în marketing. Așa. Și eu cred că această experiență am lucrat într-o fabrică în zona de brand management, și acel an de zile în care am făcut brand management pentru o, o companie, un joint venture internațional, o mare care a făcut să firmă din brașul un joint venture, și cred că m-a ajutat bucata asta, și apoi ulterior am intrat ca bancher. În bancă am făcut de toate, adică așa. practic.
0: Ca la așa urmă.
1: Ca la așa urmă, exact, da. Uh, am și avut noroc foarte mult. Pentru că am avut întotdeauna parte de șefi care au înțeles că sunt foarte curios și că îmi și place să fac treabă și atunci am avut ocazia să experimentez tot ceea ce se întâmplă într-o bancă. Nu știu, de la risk la business, de la retail la multinaționale, de la nu știu, fonduri europene la finance și data wow. analytics ceea ce m-a ajutat în momentul în care am ajuns în bord de bancă și ulterior CEO.
0: Bun, și facem pauză câteva minute pe treaba asta cu ceo nu de alta, dar eu am fost într-o capcană a visului de CEO, că dacă o să fiu CEO până la 35, să vezi tu cum toată lumea se schimbă și se opresc războaiele în tot universul. Mi-a ieșit fix 3 luni de zile, că nu e ceva pentru care eu să fiu făcută ca individ, dar... În jurul meu am văzut foarte multă agitație în zona asta că să devin CEO. Bine, cumva e o chestie treptată, că prima oară vrei să devii manager, după aia vrei să fii regional sau depinde de structura organizației și într-un final încep și curbăluțe la poziția de sus. Și e o targetare, adică, ma să pun asta pe CV, ca să vezi tu ce se întâmplă după. Și există și o romanță în spatele poziției astea de CEO și există și o dramă, nu? Adică îi avem pe cei care văd poziția de CEO ca fiind șeful care taie și spânzură și n-are niciun sentiment și lui e foarte ușor să facă treburi că de la etajul 14 doar decide și alții implementează și mai așa e în care îl vezi pe CEO că bea cafeluțe cu alții toată ziua și despre asta e vorba în a fi CEO. și aș vrea să aș vrea să scoatem un pic volum, și mai ales de ce. Elderman Trust Barometer fărcuseră anul ăsta, la începutul anului, un studiu la nivel global, care arăta două chestii care mi s-au părut extrem de importante și o să-l menționăm acum pe primul și un pic mai târziu e relevant al doilea. Și primul era că oamenii au mai multă încredere în CEO-ul lor decât în reprezentantul țărilor. Președinte, da? Deci, am ajuns așa într-o stare a nației în care se schimbă foarte mult normele, valorile sociale, trecem prin etapa asta de anomie socială, în care nu ne mai regăsim în conducătorii noștri și totuși, pentru că mintea noastră caută, un lider se uită la The Big Boss. Hai să vedem. Ce, Doamne, iartă-mă, dacă am văzut ce e un banchier, hai să vedem ce e un CEO.
1: Acum, tu ai, de fapt foarte multe întrebări. Da, exact. în, venit la în, mine. În, <laughs> <laughs> în tot ansamblu ăsta, așa, o să încerc să le eu pe rând, mă dacă îmi scapă vuna. Uh. Nu mi se pare surprinzător că oamenii au mai multă încredere în CEO-ul companiei care lucrează decât în președinte și datorită faptului că este o apropiere mai uh-huh. mare. Acum, evident că cu toții am cunoscut ceo care sunt uh, foarte apropiați de oameni și nu ascund faptul că ăsta este profilul în care cred și este profilul pe care l-am exersat în cei doi ani de mandat pe care am avut eu, doi ani am uh-huh. rezistat, <laughs> ca să zic așa, dar chiar și oriunde te afla pe această axă, nu știu, foarte apropiat de oameni, până la foarte îndepărtat de ei, categoric este o mai mare apropiere decât o simți față de președintele unei țări, să zicem, dacă așa vor, despre asta vorbește studiu, și datorită faptului că nu, capacitatea de a interacționa cu uh, persoana respectivă sunt mm, mai mare. Adică
0: nivelul de încredere. Uh,
1: capacitatea de a vedea, să zic așa, consecințele unor decizii mm-hmm. sunt pe o perioadă relativ mai scurtă de timp și uh, cumva noi suntem, așa funcționăm ca oameni, aspirăm la un anumit gen de apartenență a unor grupuri mai mici sau mai mari, iar compania este un grup din care facem parte și dacă noi ne uităm cinstit la cum s-a schimbat România din 1990 în 2023, trebuie să recunoaștem că un rol esențial în această schimbare, dincolo de cadrul politic, de felul în care ne organizăm social, de legi, mai știu eu ce, l-a avut practica adusă de către companii, de către corporații. Adică eu categoric eu am, m-am, în toți ani, 27 de ani de am făcut business pe diferite industrie și diferite domenii, eu m-am bucurat enorm de toată perioada asta de făcut business și eh, categoric m-am uitat la companiile în care am lucrat și la companiile pe care le-am finanțat sau companiile care mi-au fost partenere, ne-au fost partenere cu atât cu un ochi critic în ideea de am atins-o mai devreme cu de licența uh-huh. socială uh-huh. și cu ce anume ar putea să facă mai bine companiile dar și în același timp cu un anume gen de apreciere pentru ceea ce au adus companiile în modul nostru de a gândi, de a acționa de a ne organiza social și eu cred că multe din progresele pe care România le-a făcut în ultimii X ani, din 1990 încoace, sunt datorate companiilor. Tu ai mai atins un, un, un subiect legat de uh, aspirația, dacă vrei, de a avea statutul, sau nu știu, statutul de fost CEO de multinațională în CV, uh, are legătură și cu ego Nu cum era melodia lui Paraziții, dacă într-o zi voi fi președinte, așa așa. că fiecare are probabil o listuță scrisă cu lucruri pe care le-aș face și le-aș pune în aplicare dacă aș fi președinte și eu m-am bucurat de chestiunea asta. Adică am avut și șansa ca cel puțin mare parte din mandatul meu să am destul de multă mână liberă și o echipă foarte faină și să și facem lucruri, să îmbunătățim felul în care facem lucruri, apropo de guvernanță, apropo de acel G din ESG, uh-huh. de felul în care facem treabă și, apropo, și de felul în care creștem și ne simțim bine împreună și, da, este, dincolo de să zic partea de ego, este o, o cine își dorește să aibă un rol într-un proces de schimbare, are nevoie inevitabil de un anume gen de putere uh-huh. care este dată
0: de, de funcția de,
1: de bord sau de rolul de CEO. Acum depinde foarte mult de cât de înțelept este cel care are acest rol și să înțeleagă că dincolo de putere există un set întreg de responsabilități care vin la pachet cu subiectul. Și, nu face lucrurile mai bine sau mai puțin bine.
0: Deci nu e doar despre cafeluță toată ziua sau despre decis concedieri colective, cum avem impresia că fac și de obicei? Nu,
1: este și despre crescut oameni, este și de, despre lăsat uh, acel spațiu de autoritate uh, oamenilor buni ca să facă și să schimbe lucruri spre bine. Este și despre uh, dat una, o anumită direcție care se leagă în mod evident de tot ceea ce înseamnă misiune, viziune, valori ale companiei și sunt, no, noi știm o grămadă de companii care practic au valorile scrise undeva pe perete, dar ele nu sunt trăite uh-huh. de colegi și ceo și bordul general au un rol foarte mare în a lua aceste valori, în a le discuta, valida, explica, și integra în viața de zi cu zi și da, este și despre rolul de a face, aduce valoare acționarilor și tuturor celorlalți stakeholderi. Acționarii sunt o bucățică din da, stakeholder și a face valoare pe termen lung, pentru că pentru a face link-ul cu bridge-ul cu sustenabilitatea, despre asta e vorba, adică poți să fii un tip de leader, de manager, de fapt, care face super bani pentru companie astăzi, mâine, poimine dar prin ceea ce faci și prin felul în care face mine poate să se închidă prăvălia.
0: Corect.
1: Și atunci leadership-ul iese despre un anume gen de viziune pe care o ai categoric și pe termen scurt chiar dacă operaționalizarea ei vine în acțiuni pe termen scurt și ar fi bine să fii și mine în piață la fel de relevant și la fel de credibil. Corect. Și întărindu-ți atât licența socială, cât și rezultatele financiare.
0: Și uite, așa mai facem roși de candidați când avem licență socială, că ne tot întrebăm de ce nu mai sunt candidați în piață sau Iată. de ce nu mai sunt la partea noastră. Uh, mai poposesc un minut aici pe rolul de CEO, că mi se pare extrem de important. Uh, și pentru noi ca angajați să înțelegem mai bine ce face omul de sus și să înțelegem ce așteptări ar trebui să avem de la el și la rândul nostru ce trebuie să dăm și noi înapoi organizației și Ieșind un pic din bula noastră și da, știu că tu ai avut un stil de leadership foarte îndreptat spre servant leadership și foarte actual și după nevoia umană. Și am făcut
1: și eu o, o grămadă de greșeli și de erori, că nu ți-imagina uh, că în e că n-ai fost de fără ele, de prihană,
0: dar intenția vorbă. din spate a fost una de a construi o companie centrată pe oameni de a... Pune omul în centru a tot ceea ce se întâmplă acolo, atât omul organizației cât și omul din comunitatea în care activez. Dar vreau să fim foarte sinceri și știu, mă știu eu, să aia care zice la toată lumea că nu avem când întredință, realist vorbind, în România încă mai avem foarte mulți lideri autocratici care îs blocați acolo în autosuficiență, în felurile vechi și doar așa se face. Cum vezi tu procesul ăsta de schimbare și o să vezi de ce te întreb? Că am un caz care mi se pare o fantastic Am lucrat la un moment dat cu o organizație în care am uh, avut ceva acțiuni pe zona de cultură organizațională pentru că tocmai cumpăraseră compania de la fondator. Fondatorul fiind un domn la vreo 50 <coughs> de ani, foarte autoritar, tiranul clasic, oamenii tremurau efectiv fizic în banda de, la banda de producție. Iar uh, cine cumpărase organizația, au adus un, o minunăție de om. Deci a fost unul dintre oamenii mei favoriți să lucrez un CEO, bă, ca la carte, respect pentru om, demnitatea umană tot ce scrie. Și și-au asumat ei un proces de 2 ani de reorganizare a, a, a culturii, a, în care să, i îi aducem pe oameni din sindromul Stockholm că acolo erau, erau o dependență de agresori de acum, adică numai nu-i bătea, dar ei luau apărarea, pentru că erau oameni oamenii aia de 20 de ani în organizație, atât știau nu mai exista altceva și mi-aduc aminte training-urile în care oamenii refuzau să creadă că lor le e bine, deci eram cu ei în conversații, vorbeam despre comunicare, despre deschidere și erau foarte reticenți și la un moment dat, e, da, da e fine, tipul ăsta, dar cine știe cât îl ține, deci oamenii le plăcea ideea de a le fi bine, le plăcea că erau respectați, dar nu voiau să o primească pe deplin că dacă rămânem fără. Și ce crezi? inevitabilul s-a produs după ce acest individ nou a venit, a micșorat ratele de uh, burnout, de burnout, de concedii medicale Lumea care se veneau. se simte mai bine. So, sau, so, da, din ce în ce mai bine, dar nu prea bine, să nu uităm că nouă românilor ne e foarte ușor să ne fie greu și ne e foarte greu să ne fie bine, uh, nu prea știm cum ce se mănâncă binele ăsta. Uh, și a mai scăzut și volumul de muncă, că numai 12 ore pe zi la muncă, mai avem și noi treaba asta cu work Life Balance, trendul ăsta nou. Ei, trustul care a luat organizația a văzut că a început să pice productivitatea, nu? Pentru că înainte clar era super sus că îi muncea pe cineva pe oameni într-un mare ha? și nu au văzut că it's all about the money, money, money definiția lor a fost că CEO-ul actual nu își făcea treaba bine, pentru că deși oamenii erau bine, creșteau employee engagement-ul, era un întreg proces sincer, terapeutic acolo l-au scos și l-au adus înapoi pe nenitul vechi și în două luni de zile toată lumea iarăși sus, producție Performanță scoate limba de două coate. Și mă întreb, cât de pregătiți suntem ca nație pentru lideri cu compasiune? Când noi am învățat dintotdeauna că munca e grea, când noi am învățat că capul plecat sabianul taie și totuși de multe ori a fost tăiat chiar și plecat, cât de pregătiți suntem să facem loc pentru astfel de lideri?
1: Eu nu am nicio competență să răspund la, la întrebarea asta, dar sunt uh, inevitabil ascultantă. mi a adus aminte de Adrian Stanciu, pe care mm-hmm. l-am și văzut zile trecute.
0: Podcastul, el, am a fost săptămâna trecută cu De ce? Ai, ai
1: văzut, da. A, a, și-a lansat o carte care se numește Alternative. Și... Mm-hmm. Eu am fost la evenimentul de lansare din la facultate și... Uh, În carte și și în evenimentul de lansare s-a discutat destul de mult de de subiectul ăsta și el are la rândul lui un podcast în care explică, de exemplu, și o serie de valențe culturale. și Există modele diverte care măsoară, nu știu, de la distanța față de putere până la un anume gen de... apetit pentru individualism și colectivism și așa mai departe. Nu sunt eu în măsură, să judec, mm-hmm. dar uh, legat de exemplu tău, cred că e important de menționat că rezultatele sunt importante. Și dacă...
0: Dar cu ce preț?
1: Păi, hai să le... asta încerc să spun. Ele nu sunt îmi chinui oamenii și atunci înseamnă că îi obține toate bune, pentru că este o, este, este, o informa- este o chestiune falsă. Dacă pleci de la premisa că oamenii nu fac treabă, decât dacă îi biciui și sunt de acord cu tine, există o serie de lideri autocrați, micromanagement, care au fost crescuți în acest nu timp. Nu știu adică, altceva, de adică multe ori. Și, și încă o dată nu este nimic blamabil asupra lor, pentru că asta este metoda cu care ei au crescut și pe care o consideră valoroasă. Singurul lucru care poate fi, să zicem, blamabil este că nu se mai uită în stânga și în dreapta să vadă altceva. Dar ideea este, e o idee falsă că dacă îi biciui pe oameni ei vor face treabă. Ei vor face treabă în general și productivitățile mari sunt pe termen scurt, pentru că orice fel de... e fizică curată, e termodinamică dacă vrei, adică suntem niște animale vii care lucrează, adică nu suntem deosebiți foarte mult de tot ceea ce înseamnă biologie, adică suntem biologie. Nu poți să ai acest rit la maxim, plus că se mai întâmplă ceva, apropo de ce povesteam mai devreme, de felul în care trăiești valorile zi de zi. Dacă tu toată ziua faci micromanagement și mă biciui, tot ceea ce relația între management, companie și angajați devine una pur tranzacțională. Faci asta, primește asta. E Toate researchele arată că, de fapt, valoarea adăugată, creată de către angajați, vine nu când este o relație tranzacțională, ci când oamenii chiar cred în ceea ce trebuie să facă evident că un lider care scapă lucrurile sub control și nu mai este deloc disciplină uh, categorică nu este o okay nici asta, iar dacă productivitatea a scăzut, trebuie văzut dacă a scăzut temporar sau era o chestiune care o relua din nou, nu știu, cazul da, mă rog, multe detalii acolo dar ce vreau da. să spun și închid cu asta este că este un mit fals că dacă biciui oamenii o să am productivitate lung, long, nu e adevărat și este demonstrat de o grămoadă de studii, este de asemenea un mit fals că dacă ești un lider care conduce prin valori și un lider care este apropiat de oameni, ai o productivitate mai scăzută. Dar categoric, este foarte adevărat că orice proces de schimbare îți ia niște timp. Uite-te, vorbim de sustenabilitate și se vorbește foarte mult în contextul în care cinstit se face încă destul de puțin. Iar eu am fost implicat în foarte multe procese de schimbare, iar la, indiferent ce modele ai, a, ai aplica, sunt trei mari pași. Adică nu ți imagina că e... Primul pas este trebuie să recunoști că există o problemă. Iar această confruntare cu problema nu este simplu de recunoscut, dar este pasul obligatoriu, necesar de, ce, de a-l face. Cel mai important. Este un pas necesar, nu este un pas suficient, dar este un pas necesar. Pentru că numai în momentul în care listezi din, nu știu, ezizul, realitatea, ce Dumnezeu nu funcționează și am putea, ar trebui, ar fi bine să îl schimbăm, fără a face acest pas, n-ai nicio șansă să mergi mai departe. Al doilea pas este, așa aici ai nevoie de un anume gen de leadership, care să-ți arate că viitorul poate să fie mai bun, un pic diferit de ceea ce e azi, un pic mai luminos iar al treilea pas este să te apuci și faci niște treabă și ai nevoie de un set de acțiuni concrete, nu trebuie să ai tot planul de acțiune, că este imposibil să-l ai dar acel, acele acțiuni trebuie chiar să le faci, într-un mod concret într-un mod coerent, într-un mod structurat ascultând, verificând, luându feedback și ajustând planul pe măsură ce nu știu, vezi undeva luminiță la capătul tunelului, deci de asta spun că planul de schimbare este greu
0: uh-huh.
1: și în România, dacă este să te uiți din nou din 90 încoace bordurile de companii mari, în general, au fost, amintește-ți undeva, nu știu, la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, că aveai probabil expație în, nu știu, 60% din borduri. Da, și ca număr și ca frecvență. După care au devenit din ce în ce mai mult generații de antreprenori sau manageri români Am care au luat drocul ăsta. Și este și un semn de întrebare care a fost cultura în care acești manageri români au crescut, pentru că poți să ai un manager. Pe ce bază au construit. Și ce fel de modele au văzut și le-au apreciat. Dacă eu aveam ghinionul și în loc de milii voidelaci, da. Da? adică mie mi s-a spus foarte des în cei probabil 20 de ani de carieră bancară, că sunt un banchier atipic. Dacă eu aveam un stil de manager, de lider, de banchier clasic, categoric că eu eram infuzat cu un alt stil de a face lucrurile. Și el se vede, adică a, înțelegerea acestui proces de schimbare este extrem de important tot ceea ce înseamnă sustenabilitate. Pentru că n-ai cum să aplici și să faci ceva concret, chiar dacă vin o grămadă de reglementări și vin, Andra, adică a deja le au venit. Aștept. Da, da, dar reglementările astea nu o să schimbe toate lucrurile pentru că este exact ca bățul de care vorbeam mai devreme. Na. Deci tu trebuie să te uiți la... Tot ceea ce e în jurul tău și există niște modele cum să te uiți la lucruri și să înțelegi ce anume din realitatea ezis se poate îmbunătăți. Evident că tot ceea ce înseamnă cadrul de reglementare vine să rezolve aceste probleme, dar până momentul în care tu nu te confrunți cu realitatea asta.
0: degeaba e, reglementare.
1: degeaba e reglementarea. Pentru că reglementarea o să o vezi numai ca un alt raport pe care trebuie să-l fac, mm. ca pe un, o chestie pe care mi-o impune nu știu, Uniunea Europeană. Să-l fac
0: să fie făcut.
1: Și să-l fac să fie făcut, hai să-l bifăm dată. Și mm. lucrul ăsta trebuie această confruntare cu realitatea trebuie să se întâmple atât la nivel de borduri, cât și la nivel de middle manager, cât și la nivel de general staff. Și categoric, din nou amintește de corelația pe care o povesteam între mediul de profesional și felul în care funcționează societatea, ea trebuie de asemenea să fie conștientizată de cât mai mulți din societate. De asta, de exemplu, prin ceea ce îmi propun să fac anul viitor, sunt genuri de... de, de o să fac foarte mult training, infinit mai mult decât advising, pentru că astăzi lumea nu este încă pregătită de a pune în aplicare, de exemplu, reglementările de care povesteam și fără o conștientizare a acestui acestui lucru și a realității de fapt a ceea ce este și ceea ce nu funcționează și de ce trebuie să schimb niște lucruri și de aia o să am pachete pentru board member, pentru middle management, pentru general staff, pentru ONG-uri, pentru maker dacă sunt curios.
0: Ok, deci prima dată trebuie să facem educație pe zona asta și după aia schimbarea.
1: Educație este un cuvânt, da, răspunsul da, este educație da, dar, dar când folosești educație, n-am... deja foarte multă lume da, bă, cu, se închide. Da. Și, da. Pentru că are, are ideea asta de vin cineva deștept să ne povestească.
0: Ok, awareness n-am vrut, da, pe, pe acolo, pe zona, munca de conștientizare. Dar, muncă dar... de conștientizare, asta e. Um...
1: Dacă eu stau cu tine o oră și îți povestesc niște lucruri și te fac să înțelegi și tu înțelegi la nivel personal cum te impactează nu știu, sustenabilitatea, dacă este uh-huh. tema de astăzi. Când înțelegi la nivel personal, instantaneu deja s-a întâmplat educația de care zici și vrei, într-un fel sau altul, să vezi ce poți face cu realitatea asta, astfel încât mâine ție să fie mai bine. Dacă îți povestesc și înțelegi și la nivel profesional cum te va afecta da. și ne va afecta, Andra, extrem de mult. Primii care vor fi afectați sunt bancherii, dar, dar companiile mari, și cei care lucrează în companii mari sunt următorii și apoi încet încet toată lumea. Și dacă înțelegi fără a folosi neapărat cuvântul educație, uh-huh. cred că înțelegere e ceea ce...
0: Da, poate e mai corect fix etapa din change management de sense making, de a ajuta pe oameni să facă sens de ceea ce urmează să se întâmple. Și cum Bun. arată realitatea? Și hai să presupunem, nu știu, intrăm într-o uh, intrăm așa într-o lume utopică, uite, deodată Se pogoară zâna conștientizării În România la noapte peste noi Și începem să conștientizăm Că avem o problemă Hai să vedem cum sună de fapt problema asta Care e problema reală pe care noi o avem Și o să spun în România Deși știu că nu e doar despre România Știu că vorbim despre asta la nivel global Lumea e în criză De multe feluri Noi în România vorbim numai de criza De personal de vreo 5 ani Care nici nu mai e o criză exact cum spune Adrian Stanciu Acum o săptămână E o stare de drept când avem de gând să o acceptăm până la urmă. Dar hai să vedem în România cum arată problema de fapt? De ce e cazul să vorbim despre sustenabilitate? Înseamnă că există o nesustenabilitate acum, nu? Ce probleme avem de fapt?
1: Hai să le luăm pe rând. Deci, în ha. primul rând, cuvântul sustenabilitate e folosit de, la un moment dat, este a toată lumea îl folosește. Hai, Și...
0: E ca noua traumă. Hai. Da,
1: exact. Ce el ce definiția ei pe înțelesul oricum, oricui este foarte simplă. Ea zice cam așa: noi noi facem niște chestii. În viața profes- profesională, în viața personală. Chestiile astea pe care noi le facem le putem face așa cum le facem acum și ne dau niște chestii bune.
0: Și niște consecințe.
1: Și niște consecințe, care de fapt ce înseamnă consecințe? Înseamnă că pe măsură ce trece timpul, copiii copiilor mei, dar de multe ori chiar copiii mei, adică nu mai este momentul ăsta atât de tare mutat în viitor și de multe ori chiar și noi suntem impactați nasol, rău, de lucrurile pe care noi le facem azi. Și sustenabilitatea zice, hai să vedem cum am putea face lucrurile pe care le facem azi, în viața personală și în viața profesională, astfel încât să nu mai avem acest impact negativ. Despre asta e vorba. Acum, una dintre problemele pentru care sustenabilitatea este uh, foarte dificilă de înțeles este. Sunt două motive. Unu, nivelul de complexitate este foarte mare. Sub pălăria, umbrela sustenabilității sunt extraordinar de multe sectare care interacționează între ele. Asta e al doilea problemă. Într-un, într-un ceea ce se numește system thinking. Uh-huh. Adică, noi, mintea umană este mult mai dornică să găsească o relație de cauzalitate 1 la 1. Am făcut asta, generez asta. Și atunci, categoric, dacă eu nu mai fac chestia asta, nu mai generez efectul negativ. E, problema este că teoria sistemelor complexe și sustenabilitatea este în zona asta, nu are o corelație neapă o cauzalitate imediat directă. Evident că, dacă, nu știu, eu poluez îngrozitor, se duce în, încolo ceva în pe care îl respir și o să fiu mai puțin sănătos și toate research-urile că chestia asta. Asta este o cauză altă de directă. Uh-huh. Dar sunt o grămadă de lucruri în care tu, de fapt, ai nenumărate acțiuni care generează consecințe, uh-huh. care se accelerează în funcție de anumite tipuri de feedback loop-uri, se numesc uh-huh. în teoria sistemelor. Unele dintre ele sunt negative în sensul în care Com, încearcă să fie, facă lucrurile reziliente, iar un alt cuvânt care e foarte des, în ideea în care să repare chestia, altele din contră, intră în niște lucruri în care de fapt, feedback-lupuri în care de fapt să accelerează lucrurile. Mm. Și acum, care sunt problemele? <laughs> Și nu doar în România.
0: Eu le zic pe alea de la hr tu le zici pe restul.
1: <laughs> Dar hai să încercăm din nou să vorbim în temeni foarte simpli. Adică, eu încerc să scriu la anul, adică la anul să apară, dacă mi-a ieșit, o carte pentru că eu nu am găsit un loc în care să citesc toate lucrurile astea explicate pe limbajul, un limbaj simplu.
0: Pentru că sustenabilitatea nu e o chestie pe care trebuie să o înțeleagă și CEO-ul, trebuie să o înțeleagă fiecare individ din societate. Și atunci avem nevoie de un limbaj în care lucrurile astea să ajungă la noi. Eu personal nu mă-i nu, mai, passion, eu o să cu românii să muncească sănătos, asta e placa mea. E parte
1: din sustenabilitate, este parte din S-ul ăla, din ESG. Așa. Vorbeam, de exemplu, ieri cu cineva care ce zicea, bă, na, uite-te, eu sunt specialist pe economie circulară. Și eu fac sustenabilitate, mă duc, țin cursuri la oameni despre economie circulară, cum bă, este extraordinar. Și când vorbesc cu oamenii, cu cursanții, ei nu știu de fapt toată umbrela și zic, păi normal. Pentru că, întâmplător, el este într-o companie care se ocupă de reciclarea telefoanelor. Și am zis, gândește-te la un telefon mobil. Tu când vorbești de economie circulară, vorbești doar de camera foto. Dar tu nu ai explicat mai întâi despre telefonul mobil. Ce rol are telefonul mobil? De ce sustenabilitatea egal telefonul mobil este importantă? Care e rolul ei, nu știu, la telefonul mobil, să vorbim unii cu alții? Și fiecare bucată din telefonul mobil, că vorbești de baterie, că vorbești de camera foto, că vorbești de circuite integrate, sunt o căsuță, un sertăraș care este sub umbrela asta mare. Asta este doar ca să înțelegem nivelul de complexitate. Acum, mai există o abordare care încearcă să-i, să plece, de fapt, de la probleme. Și problemele se pot simplifica, nu știu, eu am încercat să desenez o schemă, prietenii mei râd de mine, Deci Și te când te apuc, uite,
0: geek-ul are.
1: unde Eu am terminat, tot ce, termin, ce l am terminat și liceul de informatică, dacă nu fac o schemă logică, o schemă... Dar, dar chestia este că schemele ele trec prin diferite procese și când ajung să fie rafinate, uh-huh. atunci deja schema aia înseamnă că, practic, este gata de a fi împărtășită mai departe. Deci noi suntem acum în rafinarea finală a schemei. Dar dacă te uiți, să zicem, la niște probleme, felul în care noi facem astăzi treaba în zona politică, socială și economică, generează trei mari probleme, să zicem. Sunt foarte mulți economici care spun că economia de piață este foarte ok, dar economia de piață a eșuat în trei direcții. Prima direcție este a dat de pământ cu environmentul Și intrăm imediat un pic în limbaj simplu ca toată lumea să înțeleagă de despre ce vorbim. A dat de pământ cu partea socială pentru că cresc inechitățile sociale, cresc tensiunile sociale și nu în ultimul rând asta este o consecință a felului în care facem treabă, adică a guvernanței. Și atunci de când Auzim pe oriunde despre E, S, G, ESG, E vine de la Environment, S vine de la Social, și partea de cum muncim este parte din Social.
0: Uite cine facea sustenabilitate, și noi nici faci, nu știam. Faci o bucată din
1: telefonul mobil, faci da, o bucată din, din sertarele de sub umbrela mare. Și G? Și G vine de la felul în care facem treabă, guvernanță. Înțelegi, ca idee? Deci, ăsta, și acum, dacă este uis la probleme legate de environment, trebuie să le pui pe niște categorii simple pe care să ne înțeleagă lumea. Prima problemă este de climate change. Acum, eu sunt mare fan, tot ce înseamnă partea de știință. Eu îl iubesc pe Carl Sagan, care a fost probabil unul dintre cei mai meseriași oameni, oameni de știință pentru că a, a avut capacitatea. Dește că Sagan, în anii 80. Avea o emisiune la televizor care e un fel de, nu știu ce să zic, vocea României plus Bravo ai stil plus uh, m- m- un meci al echipei naționale de fotbal ca și audiență. Wow. Deci când avea emisiunea Cosmos, Carl Sagan la televizor în stat, în America, toată lumea era la televizor. Dimit. Și Carl Sagan explic de ce era fain, era că nu era doar super deștept și mega pregătit, dar avea capacitatea asta extraordinară de a vorbi pe înțelesul oricui. Erai zugrav, înțelegeai ce zice Carl Sagan. Erai board member, înțelegeai ce zice Carl Sagan. Erai student, înțelegeai ce zice Carl Sagan. Iar Carl Sagan, în anii 80, povestea oameni buni. Chestia asta cu efectul de seră, cu gazele cu efect de seră, cu încălzirea globală, cu încălzirea planetei, e destul de simplă. Adică pământul Primește raze de, de la soare, da? care trec și încălzește Pământul. Da, deci Pământul se încălzește de la soare. Până aici bine. Până aici super simplu. Ok, mai e nucleul Pământului care încălzește și el puțin, dar neglijabil. Dăm încolo. Când Pământul s-a încălzit, parte din energia, din radiația care a venit în ceea ce o vedem noi, spectrul vizibil, se întoarce înapoi în atmosferă, în spectrul infraroșu. Mare chestie, da? Așa se întoarce, ea e în infraroș. Când ea se întoarce, în mod normal trece de atmosferă și se duce înapoi, dacă nu n-o blochează ceva. Ceva care are acel apetit, din punct de vedere fizic, fără să complicăm lucrurile, de a capta energia și o ține blocată. Cine are acest efectiv, această capacitate? Apa, dioxidul de carbon, metanul și alte nebunii. Cu cât ai tu mai mult dioxid de carbon, metan în atmosferă, cu atât energie care se ducea în sus, nu se mai duce, rămâne aici și un fel de plapumă. Iar dacă te uiți pe toate research care sunt calculate, Andra, de acum, nu știu, 10.000 de ani, decât dioxid de carbon era. Pentru că dacă te duci în Antarctica și sap la adâncie mare și iei niște mostre de acolo, sunt oameni de știință care pot să-ți calculeze cât dioxid de carbon era în atmosferă. Și dacă tu uiți pe graficul ăsta vezi că de 200 de ani noi pompăm în continuu prin felul guvernanță în felul în care facem business și încă o dată, e foarte bine cum am făcut business, o pare păcată de timp, pentru că dacă te uiți Mari, multe dintre problemele omenirii s-au rezolvat datorită faptului că ai avut acces la o energie no. fossil fuel, combustibil da, nu am
0: știut că o să se ajungă aici că nu ne-am dus la Madame Cereș și ca să ne ghicească în viitor asta e ok, dar we cum, break it dar noi știm asta
1: deja de vreo 30 de ani no. și când știm ar fi cazul să și facem ceva Correct. asta este o parte din problemă o altă parte din problemă este că biodiversitatea și felul în care, imaginează ți iar în cuvinte simple, toată planeta asta cu sistemele de eco, ecosistemele astea, se autoreglează, până nu mai reușește să se autoregleze față de câte probleme genereziu. am
0: stricat procesele planetei.
1: Planeta o duce foarte bine. Deci nu are niciun fel de problemă. Deci planeta o să-ți că Întrebarea este Noi. <laughs> În, pe planeta asta, dacă vrem să o ducem din ce în ce mai rău sau putem să o ducem un pic mai bine. Și mai este o chestiune care este apropo de felul în care facem business, de exemplu. Noi nu cuantificăm, din punct de vedere contabil, o grămadă de lucruri. Să-ți dau un exemplu. Ești o companie care lucrează în agricultură. Prin ceea ce faci, prin toți fertilizatorii pe care tu îi pui în pământ, și aia se duc, omoară, să zicem, albinele. Toți polinatorii. Și sunt cazuri, în, am văzut poze în Germania și în China, în care nu mai existau polinatori și au trebuit să vină niște oameni să se urce în, pe plante, în copaci sau unde Dumnezeu și să fă, facă polinare. Noi astăzi punem zero ca și cost al serviciului pe care îl fac polinatorii. E zero, noi nu plătim nimic pentru el. Dar dacă noi îl stricăm și serviciul la nu mai există, noi trebuie să scoatem efectiv bani din buzunar.
0: Ca cineva să se ocupe. Și ce să se ocupe. umanitate în patru ani.
1: Asta e un exemplu. Sau dacă tu, de exemplu, ai un lider care e interesat doar de profit și face agricultură și scoate din pământul ăla la maxim punând o grămadă de nebunii Porcării. înăuntru și există degradare a solului, Păi peste Habana Mixan închide prăvălia și sunt nenumărate cazuri în care se deșertifică terenurile agricole.
0: Și aici mi se pare că e fix exemplu foarte bun dus și pe resursa umană, pentru că exact același lucru s-a întâmplat atâția ani cu noi în România muncă, muncă și iar muncă pe un fond al munca mă va salva, adică am avut noi și un pământ fertil pe care alții să vină să ceară la nesfârșit și am ajuns în punctul ăsta în care generațiile anterioare sunt pline de boli, într-un punct ăsta de autodistrugere de la atâta muncă din care nu se pot opri Mi-a asta mi se pare fantastic că nu nu vedem că oamenii nu pot să se oprească din muncă. Tatăl meu a murit pentru că a refuzat să se ducă la doctor ca să nu lipsească de la muncă. Și în continuare noi avem o cultură care încurajează practicile astea de autodistrugere umană, așa cum le încurajează și pe cele de autodistrugere natură sau mediu și bașca în ceea ce privește resursele umană, le mai și premiem. Că ești angajatul lunii dacă lucrezi din greu. Nu înseamnă că ai o problemă, că te poți opri, că ai o dependență de muncă da, hai să de ne uităm, ești hai să ne uităm
1: cinstit la noi, oglindă Andreea, pentru că nu e cineva mm. care e un opresor noi. și care vine. Și pe mine mă distrează tare când aud, este traficul, este îngrozitor mm. aici. Păi, fratele meu, traficul este tu.
0: Da, dar aici o să trebuiască să fiu avocatul diavolului două secunde, dacă îmi dai voie. Iată, deci opinia mea. <laughs> Fiecare cu adevărul lui.
1: Nu, eu nu contest că tu da. ai dreptate și este factorul S. Și e mai mult decât atâta. Pentru că tot ce ato atingi o coardă foarte adâncă. Mm-hmm. Ca să ducem procesul la de explicare, tu trebuie să te uiți mai întâi la cauze, așa cum le percepi la un nivel superficial. Okay. Tu te-ai dus deja doi, doi pași înainte. Și sugestia mea Ado. este, stai un pic,
0: okay, hai ajungem acolo. Hai ajunge.
1: Dar dacă te duci doi, înainte, doi pași înainte, riscul este foarte mare să spui... Stai, frate, sunt valorile și credințele societății, nu ai cum să le schimbi.
0: Aha.
1: Și atunci riscul este să te duci într-o zonă în care zici, bă... Te ce... de un zid. Exact. Mă dovesc de un zid, n-am ce face. Și sunt astăzi foarte, foarte, foarte mulți, am citit chiar zile trecute un, un articol pe tema asta, foarte mulți board memberi care refuză confruntarea cu realitatea din cauza faptului că nu știu ce să facă ca să iasă din aceast, acest vârtej. Wow. Este o chestiune foarte, dar e destul de profundă, Andra. Și cinstit vorbind, nu e deloc simplu. Dar mm. până să ajungem acolo, hai să ducem în continuare hai. o explicație de schemă logică. Am ah. vorbit un pic de mărunțișuri, suprafață, da? Climate change, biodiversitate și capacitatea uh, ecosistemelor de a se uh, regenera. Ai partea socială pe care tu ai atins-o. Și care, din nou, la nivel de manifestare, ce observi? Pe observi că suntem, mulți dintre noi, nu avem acest sens al muncii, de exemplu.
0: Suntem în burnout.
1: Suntem în burnout. Muncim, avem în capul nostru necesitatea unei distincții între viața profesională și viața personală, ceea ce, de fapt, îți arată că, mulți, mulți dintre noi, viața profesională nu ne mai place.
0: Mm-hmm. Avem inectități sociale. Trebuie, da.
1: Da? În, de exemplu, una dintre cerințele în rapoartele sus conform uh, 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 regulamentelor europene și care se aplică de la 1 ianuarie și în România pentru una etapizată în funcție de dimensiunea companiilor, nu are sens să intre în toate detaliile astea, dar unul dintre lucruri va fi o obligație de transparență salarială. În sensul Aleluia! în care...
0: Aleluia! În sensul Aleluia! în
1: care oricine poate să intre pe site să se uite în raportul de sustenabilitate corporației X și să vadă care este raportul între cât câștigă bordul, CEO-ul, dacă, uh-huh. dacă voi de ei, și cât câștigă media angajaților și cât câștigă cel mai mic angajat. Și sunt exemple, nu știu, în state, de exemplu, în care raportul între CEO și cei clercu, baza e de 3.000 la 1. 3.000 la 1, ca să înțelegi ce înseamnă, înseamnă că cineva trebuia să înceapă să lucreze practic din, de pe vremea Greciei antice, nu?
0: Da. Ca să să treacă
1: frumos așa prin tot trevul mediu, prin epoca industrială, <laughs> să ajungă astăzi la zi și cât muncirea îl câștiga, cât câștiga într-un an o persoană. Wow. Ceea ce... It's, yeah. it's not ok. E beyond, da. Și de asta spun că unele lucruri le reglez și cu reglementare. Mm-hmm. dar pe de altă parte, deep down tu trebuie să te confrunți cu problema și să o conștientizezi că la nivel social ai niște echități, inechități inechitățile astea, ghici ce, generează tensiuni sociale lipsă de engagement, printre altele evident că engagementul nu vine numai din bani
0: nu, și dar cum ai zis și
1: tu, vinești din felul când în care foame? oamenii, dar dacă ți-e foame mă ierți. și și oamenii mai au adică noi, noi ne definim fericirea sau nefericirea prin comparație cu cei din jurul nostru, no.
0: Și dacă și toți se duc în vacanță, și eu nu mă duc, și dacă toți și-au achitat creditul la casă, și eu nici n-am apucat să-l fac, și tot așa, s-ar putea să nu fiu cel mai fericit din curtea școlii. Ceea ce,
1: sincer, nu e neapărat cel mai inteligent lucru de făcut. Nu, dar că, din
0: păcate e practica generală.
1: Adică, inclusiv, noi înșine trebuie să lucrăm și e mult mai corect să ai, nu știu, un, 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 un prag de valoare absolută sau să-l raportezi mai degrabă la nevoile Cea și mi tale. e un nevoie, ce
0: spun ceilalți. Dar cam. inevitabil,
1: așa, funcționăm ca oameni. Și eu, și tu, și Mircea, toată, toată lumea se uită la ce câștigă ceilalți și, atunci din perspectiva asta devine fericit. Deci ai din punct de vedere social, altă problemă, da? Și am, am enumerat doar câteva dintre ele, dar Aha, e o listă și care este o listă care e pusă pe masă, doar trebuie să ne confruntăm cu ea. Bun, și acum oamenii au zis, bă, hai să le rezolvăm, că totuși pe planeta asta sunt foarte mulți oameni deștepți. Și așa a apărut Kyoto, așa a apărut acordul de la Paris și evident că mă bușește râsul când mă vă acordul de la Paris, dar pentru că îmi dau seama că una am vorbit, alta am făcut. Adică există un ecart între ceea ce am zis că facem și ceea ce facem, dar o să facem.
0: Asta, adică mă gândesc că totuși începutul nu poate fi chiar la calibru acela ce am zis știu, că o să 12, facem. Le-a luat
1: 12-14 ani să negocieze ah, okay. până să ajungă la, a fost la Paris, dar măcar că au ajuns și au trecut totuși 2015 semnat, și milestone-ul e până în 2030 cu niște milestone intermediare. Și eu am luat și am lins și am văzut toate promisiunile făcute fiecare cum sunt. Suntem departe. Dar simplu fapt că există acordul de la Paris și că am început să facem niște pași și că tot ceea ce înseamnă calul de reglementare se duce astfel încât pașii ăia să se atingă e un lucru bun pe care Andra, trebuie să ne scuturăm de nebunia asta a negativismului, din anumite uh-huh. puncte de vedere, să nu fim nebuni, adică să ne confruntăm cu realitatea, să, cum am făcut și eu, am zis, hai să vedem unde stăm, pe monitorizare, uh-huh. dar pe de altă parte să vedem și lucrurile bune. Au părut sustainable people on goals. Fașa. Cred că în România, nu știu, se numesc obiective de dezvoltare durabilă, ceea ce eu când am citit prima oară despre SDG-uri, am zis, frate, niște poezii, utopii, no, 17 probleme mari pe care le are economia mă, citiți Foarte valoroase, nu
0: s-ai Și au niște
1: sute de obiective concrete de targete. Și ghici ce? Unele dintre lucruri au devenit relevante. Și ele încep, la fel ca pe un dat exemplu, ca pe la Paris, încep să fie transpuse în legislație și în felul în care fac business firmele și în felul în care ne uităm la lucruri ca să ajungem mult mai târziu la acel lucru pe care l-ai spus tu și anume schimbarea valorilor și credințelor societății. ne
0: uităm mult mai profund.
1: Dar pas cu pas adică eu recomand oricui un training despre SDG doar ca măcar să înțeleagă că niște oameni deșteți le-au pus pe masă și 190 de țări le-au semnat. Adică uh-huh. nu e și categoric, aici e un alt subiect. Cât de mult din legislația care, nu știu, se numește soft law nu, nu poți aplica în București doar datorită faptului că s-a semnat ceva la Paris. Dar există un calendar prin care acea legislație se trece în legislația națională. Nu există neapărat un pumn care să te facă așa și un băț care să-ți dea așa, dar lucrurile se întâmplă. Noi doi am vrea să se întâmple mâine.
0: Nu, alaltă ieri, te rog. Alaltă e, sigur. <laughs> Aș vrea deja acest uh, interviu să fie, acest podcast să fie perimaț. Deci, ce pă, s-a întâmplat Păi, atunci ce rolă mai avem? Aia să treacă și și îmi găsesc ceva de, de schimbare.
1: Avem un rol de a povesti despre lucrurile astea și a intrat în niște detalii. Și atunci, practic, următorul lucru, după ce ne-am confruntat cu problema, după ce am înțeles că într sau altul s-au apucat de niște chestii, este bun. Cum facem noi treaba astăzi? Hai să ne uităm cinstit la cum facem treaba. Și ajungi că stoarcem oamenii, ajungi că leadership autocratic, ajungi că singurul care contează e profitul.
0: Am căpușat comunitățile, eu asta, asta am cumva cu, azi, că am azi, exploatat
1: toată, tot ce e și când s-a terminat, dar mai vezi că se întâmplă și altfel. Și aici, de exemplu, iară ceea ce faci tu, ceea ce fac jurnaliștii, are un, un rost. Pentru că, fără a folosi cuvântul educație,
0: Probabil ajută să punem
1: pe masă problemele. Iar greenwashing-ul, așa cum se numește apropo de lucruri pe care ne lăudăm că le facem ca și business, dar de fapt noi facem cu totul altfel, Da, da. la anul
0: apare lege și va fi amendă a 4% din cifra de afaceri. O, ce veste minunată! Asta mi se pare fabulos!
1: Plus că nu prea mai este frecventabil în bordurile de investitori, în bordurile de companii. Să stai la masă, să feliciți ce rapoarte financiare a obținut și tu să știi de fapt că pe value chain undeva dintre furnizorii tăi de acolo exploatează copiii. Uh-huh. Sau că tu ai obținut aceste rezultate în contextul în care ei cerut furnizorului direct să muncească 12 ore pe zi, tu știi că n-are cum să-ți dea acele produse. Iar toate lucrurile astea, prin lucrurile pe care organismele de reglementare mai ales în Uniunea Europeană, ca aici este vârful, ți le pun pe masă ca lege, tu va trebui să le scrii negru pe alb.
0: Mi-aș dori, uite, japonezii au un concept fabulos. Ei spun că în viață ori înveți din Kensho, ori din Satori. Kensho e învățarea din durere din obligație, din toxicitate din ai făcut ceva foarte rău ai suferit enorm înveți de acolo și aplici pe mai departe te
1: dai cu capul de zid
0: te dai cu capul de zid de la relație toxică, burnout companie toxică, pierderi sănătate și așa mai departe și asta e Kensho și Satori e în momentul în care îți dai seama că ai suferit destul și că există o viață dincolo de suferința asta și că poate fi și ușor, nu numai greu. Și satori înseamnă transformare deliberată. Să înveți din înțelepciune, Să înveți de la mentori. Să înveți de la alții care deja au făcut drumul și te pot ghida. Și atunci să eviți kenjul. Eu aștept cu... Doamne ajută să primim v- viața asta. Să văd că și în România învățăm din acest satori. Și nu ajungem un punct în care... Suntem astăzi cu multe organizații, chiar zilele trecute, mai în glumă, mai în serios, spuneau la un moment dat niște colege de brazlă HR, că efectiv nu mai știu ce să facă, nu găsesc oameni de fel pe specializările de care au nevoie și au și foarte multe demisii. Și singura lor soluție într-o zi a fost să dea cu aghiazmă în birou. Doamne, pești. De, mai în glumă, mai în serios. A ajuns la capătul puterilor. Asta înțeles, aici voiam da. să ajung. Deci, efectiv, nu mai, nu mai știu ce să facă. Aici putem conversa <hăhă> de cum am ajuns aici și așa mai departe. Dar cred că ăsta e unul din lucrurile la care trebuie să ne uităm și ajung la acel, acea a doua descoperire a studiului de la Elderman Tras Barometer.
1: Nevoia de specialiști în sustenabilitate, în ESG, în raportare de sustenabilitate, în project managing de sustenabilitate, este imensă. Iar, iar practic, dacă există vreun job, un job, care va fi pe de-o parte magnet pentru oameni să se ducă să învețe aici, și în același timp va fi o, o, o sugrumare a hr că nu găsesc oameni, asta este. Deci dacă vrei să faci o predicție, iată, domnilor și domnilor, în live, în Care podcast, să fie așa, <laughs> dacă vreți să... The job of the future. The job of tomorrow. I don't ele. know about long-term future, pentru că eu sper că, nu știu, copiii lui Fimiu deja să aibă lucrurile astea încorporate în credințe,
0: Doamne
1: dar uh, the job of tomorrow and the day after tomorrow categoric acesta este un domeniu
0: Da. Acum, clar. acum doi ani am avut o super mega febră cu GDPR-ul și DPO-ul și toată lumea aleșinat, asta este următor, următoarea febră.
1: Colegii mei, foștii mei colegi din, din Bănci, care vorbesc foarte mult pentru că băncile au un rol esențial în toată ecuația asta pentru că o schimbare o faci în contextul în care ai nevoie de bănuți <laughs> și surprise pe Bănci este presiune foarte mare ca toate aceste riscuri care au legătură cu ESG să fie incorporate în toată pleiada de riscuri ale băncii. Wow! Ceea ce înseamnă că felul în care începi să nu mergi de fapt, valoarea activelor, fără a intra în toate detaliile, uh-huh. dar încep de fapt să-ți dai seama că trebuie să mai diminuezi valoarea unor active din cauza acestor riscuri pe care ieri nu le luai în calcul. Uh-huh. Ieri îi luai în calcul riscul de credit, riscul de lichiditate, mă rog, și așa mai departe. Așa. Acum, pui riscurile ESG, iar cele climatice sunt primele. Dar urmează nu și nu mai celelalte. sunt albine. Exact.
0: Exact. Da.
1: Printre altele. Sau valoarea terenului. Există o metodologie, de ce de foarte, foarte clar, iar băncile acum sunt stresate pentru că aplică această metodologie și ghici ce? Că de ce ne va impacta și pe noi personal și profesional? Vor trebui să schimbe ratingul de creditare, felul în care se uită și analizează o companie când îi dă credit, pentru a include factorii ESG este chestia asta, deoarece băncile vor avea o rație, care le va, ară, va arăta publicului la cât de bune sunt, care sunt niște Green Asset Ratio mm. și care îți arată foarte simplu, din total portofoliu de credite pe care le ai, câte credite sunt verzi albastre sustenabile mm.
0: și câte sunt credite maroni. Uu, wow! Îmi place color code-ul ăsta, nu numai la spălat trufe ci și la banca acum. Fumos. Iar din
1: perspectiva asta, eu mai lucrez cu diferite companii pe care le ajut de exemplu chiar să facă recrutare de asemenea oameni și știu cât de greu mm-hmm. sunt pentru eu mi-a, tu mi-a, mi-a luat... e
0: un job nou, adică trebuie să înțelegem eu nu știu că... dacă există în core da, dacă... nu e a, Stai, hai să nu ah, vorbim da, de nu știu, despre de, joburi care sunt
1: ex... de raportare sunt, sau... sunt
0: N joburi din ultimii 10-20 de ani care nici acum nu există în core dar avem în core joburi care nu mai există practicabil, deci nu m-aș lua după un cod core pentru a nu știu, știu
1: ascultătorită e cât de mult sunt la curent cu faptul că raportarea de, de sustenabilitate devine obligatorie.
0: Eu sper să ne. Este deci în ca avantajul să... tuturor să știm asta. E foarte important.
1: În termenii cei mai simpli, orice companie trebuie să facă o raportare financiară. Uh-huh. Face balanță, bilanț, cont de profit și pierde, cash flow pe care te duce și le depune la autoritate. De mâine, mai exact din 1 ianuarie, Anumite companii, după care alte companii în anii următori și tot așa până la toate companiile, vor trebui să facă ceea ce se numește raportare de sustenabilitate. Dacă raportul financiar îți arată câți bani, ce profit a făcut compania și care sunt clasele de active, raportul de sustenabilitate îți va arăta cum, yeah. în ce fel ai făcut banii respective. I-ai făcut în contextul în care... Ai avut grijă de mediu sau ai poluat dravă? Pentru că dacă ai poluat dravă, se vor întâmpla niște lucruri. Ai făcut asta având un anume gen de relație ca lumea cu angajații sau exploatând angajații? Ai făcut lucrurile astea cu un anume mod etic de a face lucrurile sau guvernanța ta lasă de dorit? Iar în funcție, deja sunt research-uri care arată că creditul este mai scump dacă tu ești brownie și este mai ieftin dacă ești verzoi-albăstrui. Iar din punctul ăsta de vedere, companie, deci un, un raport financiar se face într-un an de zile, nu? Adică tu ai facturi, chitanțe, costuri, deci venituri, strângi, da. le tot strângi, le pui, faci balanțe la final de lună, e un milestone. E un punct intermediar, faci bilanțul de două ori pe an și la final de an depui tot, tot, tot financiar. firmele nu știu încă cât de mult o să le ia să facă un raport de sustenabilitate, mai ales primul. Și o să dureze minim, nu știu, în primul rând ar trebui să devină daily business, la da. fel ca la financiar, dar când faci primul o să ai o muncă enormă pentru că ai nevoie niște oameni. Iar acei oameni, dincolo de specialiștii pe care HR-ul se va chinui să recruteze, tu va trebui să ai niște oameni super seniori în companie, care să înțeleagă cum funcționează compania, pentru că raportul, de fapt, te pune în primul și în primul rând să listezi pe baza unor standarde. Eu tocmai m-am luat certificarea în professional, în standardul cel mai utilizat la nivel mondial, gri care a fost sursă de inspirație 80%, alături de, nu știu, probabil 20% Carbon Disclosure Project, pentru standardul Uniunii Europene, care se numește SRS.
0: Okay.
1: Iar standardul îți dă un ghidaj, care e foarte complex, despre cum anume trebuie să te uiți la o organizație din toate punctele de vedere și să-ți identifici ceea ce se numește negative material impacts. Iar dacă vrei să spun ceva cu adevărat profund, <laughs> în tot procesul meu de certificare, eu am avut două revelații mari, la nivel mai adânc. Prima revelație este că eu sunt foarte liberal și crescut într-un, într-un mod în care antreprenoriatul este foarte ca lumea și aduce valoare adăugată și e adevărat. Dar niciodată nu m-am gândit cu prof- profund că, de fapt, orice activitate ai face, inclusiv acest podcast pe care îl facem noi, are și un impact negativ în exterior. Și raportele sustenabilitate se făceau și ieri. Nu erau obligatori, erau voluntare. <coughs> și marea majoritate erau niște broșuri de marketing, în care firmele luau frumos și puneau ce impacturi bune au în comunitate, în societate, ceea ce se și poate întâmpla. Dar dacă un producător de țiței construiește o școală, o grădiniță în comunitate, este de aplaudat. Pe de altă parte, hai să vorbim și despre lucrurile nasoale pe care le face. Iar raportul de sustamabilitate te obligă, în primul rând, să vorbești despre lucrurile rele, Negativ. Și să-ți asumi și să faci asta transparent, astfel încât oricine și Mircea și Andra și Codrut să poată intra pe site, să descarce raportul, să-l citească și să vadă auci, ustură. Și atunci stau să mă gândesc. Pentru că apropo de schimbare eu pot să influențez cu ceea ce cumpăr. De la cine de la cumpăr. Cine cumpăr da? Și se mai întâmplă ceva. Se vorbește din ce în ce mai mult despre noi reguli de contabilitate. Pentru că așa cum dădeam de exemplu cu polinatorii ăla nu există o cheltuială în PNL-ul companiei, în contă, profit și pierde, nu există cheltuiala aia dar ar trebui să existe ar trebui să existe un cost sau dacă eu de exemplu am ceea ce se numește tehnic externalități negative dacă eu poluez am obținut un profit dar faptul că am poluat eu nu plătesc
0: uh-huh.
1: nu am niciun cost altcineva are costul și cine are costul? noi toți noi toți care plătim prin taxe ca status sau cineva să vină să repare efectele
0: și dacă de asa, îl repară, dacă... că de respirat noi respirăm. Unele sunt
1: irreversibile. Exact. Iar când te uiți la negative material impacts, ai mai multe, e vorba despre severitate pe care te uiți în funcție de cât de gravie, cât de mult acoperă și cât de mare este ca și întindere număr de oameni afectați și cât de mare este caracterul de irreversibilitate. Iar toate lucrurile astea vin să schimbe niște lucruri. Și o să schimbe, Andrea, o să vezi. O să vezi că oamenii o să fie din ce în ce mai preocupați de e, eficiență energetică. Și sunt deja.
0: Da, am văzut <coughs> foarte multă discuție. De waste management, asta.
1: de tot ce a să economie circulară. De... Și se va ajunge ca să ne îndreptăm treptat, treptat spre ceea ce ziceai tu profunzime. Uh-huh. Se deduci înspre a te uita și a zice păi, dar cum anume măsurăm noi economia?
0: Chiar cum măsurăm?
1: Păi, mare majoritate, toată lumea vorbește dacă deschizi un canal de știri economice. Iar o au auzit de produsul intern brut. Da. pib a crescut, wow, ne bucurăm! pib a scăzut, este super nasol. Dar nu se întreabă nimeni până a crescut pib Dar cum a crescut pib
0: Cum sunt oamenii din țara asta în timp ce pibu crește sau scade? Mă întreb.
1: Sau și mai simplu. Tu știi că dacă tai o pădure, ai tăiat o pădure, ai dat-o la pământ, PIB-ul crește. <laughs> Pentru că ai făcut. Ai făcut. Vezi? Dacă, dacă, dacă are un loc un dezastru natural, Pibu ul teoretic, PIB-ul, l-am, l-am personificat, iată, deja este un personaj, da, pib da, iată. Da. pib se bucură pentru că toate chelturile de, ref, de refacere o să crească Pibu. pib Și există nenumărate, mie îmi place tot conceptul ăsta de uh, Wealth Economy Framework, în care are deja niște răspunsuri Referitoare la ce anume trebuie să măsurăm altfel. Poate că trebuie să măsurăm niște chestiuni care țin de felul în care oamenii, efectiv, cât de sănătoși sunt ei în tot sistemul ăsta și măsurăm și oamenii cât de de educați sunt.
0: Și câte concedii își iau. Cu care este nivelul de de fericire
1: personal și așa mai departe. Și toate lucrurile astea sunt imbedate în partea social și să nu ne mințim, Andra, partea de tot ce este hard facts, se poate măsura ușor.
0: Uh-huh.
1: Da? Evident că există niște standarde, evident că astăzi unei companii care n-a măsurat niciodată emisiile de dioxid de carbon nu n-o se să fie ușor. Dar apelează la un consultant, apelează la un standard, trec 2 ani de zile, măsoară ce se poate măsura, creează Simba. și în 2 ani de zile știe să facă. Toți factorii sociali care au legătură cu oamenii, alea vor fi cele mai greu de măsurat. Și acolo, în mod evident, există standarde.
0: A, și o să fie greu de măsurat, că nu știu dacă i-am măsurat cu adevărat vreodată. Adică, prea puțin, cel puțin în România.
1: Există și în România Human Development Index, ca la nivel internațional, dar, cinstit vorbim, când vorbim despre progresul unei economii, de câte ori auzit un economist vorbind despre Human Development Index și de câte ori auzi auzit vorbind despre PIB?
0: Dar PIB. eu n-aud asta în organizații. Deci dacă tu vrei organizația ta să crească, tu trebuie să vorbești despre Human Development. Nu poți să te aștepți ca organizația ta să producă rezultate diferite cu oamenii pe care i-ai ales, care produc rezultatele pe care le ai dacă tu și aici e cu dublă responsabilitate, chiar dacă organizația dă acces, angajatul trebuie să-și asume responsabilitatea de a lua ceea ce se oferă. Deci eu nu aud vorbind despre Human Development nicăieri. De la
1: 1 ianuarie o să aud tot mai mult. <laughs>
0: Doamne, ajută, mă bucur!
1: Primele rapoarte de sustenabilitate obligatorii vor fi făcute în ianuarie 2025.
0: Ok, deci pentru, mâine anul, nu-i băi mâine. Dou- pentru
1: anul 2024. Și ele vizează doar companiile foarte mari. După care în anul următor, companiile următoare. Dar, efectul la IMM-uri și la companiile mai puțin mari care nu sunt obligate să raporteze, o să vină tot din 1 ianuarie anul viitor. De ce? Pentru că compania mare care trebuie să raporteze, inevitabil are furnizori și clienți din companiile mici. Și guess what nu are de unde să raporteze compania
0: mare. Dacă nu ia de la ei informația. Dacă ei. nu
1: ia informația de la ei. Și ghici, va putea să ia informația de la ei? Nu mă am un care spune, băi, chiar îmi trebuie informația aia. Și hai să te învăț cum să faci informația aia sau hai, nu știu, du-te la niște training-uri ca să vezi cum să faci informația aia.
0: Ca să poți să-mi rămâi în continuare furnizor.
1: Pentru că dacă nu s-ar putea să mă gândești să lucrez cu altul. Da. Și de asta spun că această Obligativitatea de transparență, apropo și de ce spune tu de, de, de partea de social, de oameni, mm-hmm. această obligație de accountability, de responsabilitate, va crește tot mai mult la nivel de companie, sperând că, într-un interval de. Să Una, avem două răbdare, de două generații? Da, trebuie să ai răbdare. Adică, noi, gândește de că am trecut de la cărbune, sau nu, am trecut de la puterea calului la cărbune, ne-a luat niște timp. Am trecut de la cărbune la petrol, iată niște timp. Nu poți să speri că treci mâine, dar ce este important este să înțelegi că trebuie să treci și să faci astăzi tot ceea ce ține de tine astfel încât pe procesul respectiv să înaintezi. Sperând că undeva în viitor Vei ajunge să ajungi și la lucrurile pe care le spuneai tu mai devreme și anume, odată ce am înțeles că trebuie să măsor altfel progresul, că trebuie să măsor altfel, inclusiv prin noi reguli de contabilitate, care să internalizeze, ca să folosim slangul, toate externalitățile negative pe care le-am creat și să le punem frumos în bilanțul firmelor. Cât ne de costă? Exemplu, cât ne costă? Și hai să le și plătim, că dacă trebuie să le plătim să ar putea să nu le mai facem. O să putea să ne gândim cum să inovăm și, Andrea, asta naște pentru că eu sunt businessman. Mm-hmm. Naște o grămadă de oportunități.
0: Da, total de acord. Deci
1: cine intră în barca asta și înțelege că există aici o și sunt foarte, foarte mulți bani pentru asta. Ah, da, Deci există șansa pe masă dacă mă uit la problemă și o conștientizez, dacă mă uit la organizația mea cu ochi critici și cinstite dacă văd că asta este o oportunitate pentru mine, să fac niște lucruri altfel.
0: Cine putem deveni.
1: Și asta îmi naște, sigur, o grămadă de oportunități pe care, dacă cumva fac lucrurile ăsta mai repede, s-ar putea oportunitatea să le iau eu și nu altcineva.
0: Ok, deci, uh, rata, și gradul de adunție mai mare.
1: S-ar putea să sper ca peste X generații să se schimbe și acele valori, credințe ale societății, astfel încât, de fapt, să nu mai intru, de fapt, în bucla de probleme pe care o creăm.
0: Spăi-ră că nu avem cum să ieșim de acolo. Dar
1: o creăm? Da, ne o creăm adică... singuri. Păi,
0: oricum, creierul are bias de trei ori mai puternic pe negativ decât pe pozitiv, deci are sens cumva că ne atrage așa să stăm la tu acolo Vorbeai în despre muncă.
1: Adică noi, noi, dar n-a fost așa. Uite, am citit o carte extraordinară care ia felul în care muncim este, de fapt, o reflex, o, 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 o consecință a felului în care a credințelor și valorilor societății. Da. Gândește-te practic, noi muncim astăzi... Conform ne avem,
0: patrimoniului cultural.
1: Avem, ne, ne valorizăm, dacă, dacă te sună cineva și spui ce faci, Vai, am luat, am de treabă, de nici nu mai știu ce cu tine, știi, nu poți să văd, că acum le auzi mai târziu, noi, noi asta o considerăm ca fiind o chestie valoroasă. Dacă te uiți, știu, la... of busy. Exact iar asta este o valoare care se schimbă greu în da. timp, dar se schimbă pentru că valorile în societate se schimbă
0: fapt, că... și câteva generații dar
1: da. se, schimbă. Da, se schimbă, nu sunt imobile.
0: Nu, nu, într-adevăr și Dan David parcă răta în cel în, nu mai știu, psihologia poporului român făcuse un studiu că pentru români numărul unu e rolul, adică rolul profesional e prima oglindă a identității suntem cine muncim, deci nu sunt cine sunt, sunt Pentru cine muncesc. Pentru că valoarea
1: pe care ți-o iei tu Sân în da. e dată de fapt pe ceea ce... Dar, încă o dată, astea sunt lucruri pe care, eu nu spun neapărat că e rău sau bine.
0: E, cumva am mers până acum, adică nici eu nu mă duc într-acolo că e rău sau bine și înțeleg că e un mod în care cei de dinaintea noastră au avut nevoie să funcționeze pentru că asta a funcționat atunci doar că nu cred că nu ni se mai potrivește, ne-au rămas mic blugii din liceu știi? și ne trebuie ceva a, a, după noile noastre nevoi și valori ca indivizi, ca societate, comunități și așa mai departe.
1: Eu am avut o, 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 o perioadă de timp, acum vreo câțiva ani în care casa mea a fost deschisă pentru studenți uh, și a fost un proiect ușor nebunesc dar uh, am avut șansa, practic, ca la mine acasă, să fie tot timpul plin de studenți. Și mă duceam și mă culcam și, probabil, unii dintre ei rămâneau, alții plecau. A doua zi era din nou așa și am fost bombardat de un, de un alt fel de a gândi. Eu am aproape 50 de ani, oamenii gândesc complet altfel. Unele lucruri se duc în direcție de sus în foarte multe, altele nu neapărat. Dar ce ce să zic este că valorile societății de fapt se schimbă și e din nou, în procesul ăsta de învățare eu nu știam asta, dar dacă te uiți la o societate, poți te uiți pe trei paliere. Nu știu dacă am povestit că, că înainte de, de, de podcast un pic de te uiți la infrastructură, la structură și la suprastructură. Iar infrastructura nu sunt numai drumuri și poduri. Uh-huh. Și infrastructura sunt toate met- mod- modurile prin care noi generăm energie, mâncare și tot ce ai nevoie de fapt ca să supraviețuiești. Energia este esențială, de aia, de exemplu, în procesul meu de învățare am avut uh, o listă pe care am făcut-o de sus până jos cu ajutorul a nenumărați experți și evident că am avut asta pe masă. Uh-huh. Iar infrastructura este, deci, asigură aceste moduri, structura sunt de fapt tot aparatul birocratic, toate legile, toate procedurile, toate normele, scrise sau nescrise, mai, scrise mai degrabă, care facilitează distribuția cu ajutorul infrastructurii a energiei mâncării la oameni. Iar suprastructura sunt toate credințele și valorile pe care noi le împărtășim ca membrii ai comunității de oameni. Partea bună a lucrurilor este că suprastructura, aia care se schimbă foarte greu, și structura sunt influențate și se schimbă datorită infrastructurii.
0: Deci știm unde începem lucrul. Și cumva,
1: acum, din nou, tu, eu și alții vrem schimbarea mâine să se întâmple. Al altă ieri, de Al altă Dar trebuie să fim rezonabili, trebuie să ne facem datoria pe pătrățica pe care o avem, Și să fim optimiști că ea se va întâmpla.
0: Da, păstrăm optimismul, într-o zi mai pleacă, într-o zi mai vine. Aș vrea înainte să să încheiem, să completez cu, așa cum am promis că dezvoltim la final, din studiul pe care îl menționasem, se pare că oamenii au mai multă încredere în colegilor de la muncă decât în membrii din comunitatea lor. Asta e noua lume în care trăim, este noua lume în care organizația ta devine noua ta comunitate. Exact. Dacă până acum aveam uh, la firmă Vecinii. ca familia uh, și, Doamne, mulțumesc că măcar de asta ne-am descotorosit și nu mai suntem ca în familie la muncă, uh, dar se pare că o comunitate tot ne dorim și nu mai uh, mă, duc, nu mă mai duc la vecina să împrumut zahăr, că nu o cunosc, pentru că m-am mutat într-un oraș din provincie și nu știu oamenii de aici, dar eu tot am nevoie de apartenență. Și atunci, iată, arată studiul ăsta că oamenii au mai multă încredere în organizație decât în în colegii de muncă decât în vecinilor din comunitate. Și atunci, în lumina acestor lucruri, tot ce mi-ai povestit azi mă bucură foarte mult pentru că sunt două cuvinte care le-am auzit astăzi de mai multe ori și mă ung la suflet și e transparență și etică. Ori mie mi se pare că avem foarte multă nevoie de astea două și pentru că n-am vrut din satorii, n-am vrut de bunăvoie, poate că n-am știut ca să nu ne ducem neapărat în n-am vrut, pentru că n-am putut să facem altfel până acum, din păcate sau din fericire, iată vin legi care ne zic vrei, nu vrei astez regulile. Și mi se pare fabulos că încet, încet trecem de la paradigma asta competitivă și în organizații, și în comunități, și în societate la o paradigmă regenerativă și că ușor, ușor începem să punem lucrurile pe roate și să visăm la lucruri mai bune dacă nu pentru noi, că am înțeles, trebuie să am răbdare. Ați auzit, da? Răbdare multă. Dacă răbdare aveți, îmi trimiteți și mie două Și training sau
1: înțelegere sau educație sau cum vrei tu să A, Și
0: să ne ținem conectați la informație, să vedem cum decur lucrurile Super, mult, foarte enlightening, așa și, bă, într-adevăr, încurajator și cu doză maximă de optimism. Măcar știm că există structuri, există framework-uri de lucruri, există oameni care se dedică pentru treaba asta, există legi care ne taxeze dacă nu o să facem, adică classic stick and carrot încă mai funcționează, se pare. Spor mult în toate, mulțumim mult de că ne-ai onorat invitația și, dragilor, ce să vă spun, că am tot auzit treaba asta de ESG, ok, poate nu lucrezi în HR, poate nu ești manager, poate nu te privi neapărat, da. m-am gândit că poate ar trebui să ne uităm la ESG-ul ăsta dincolo de organizații cum ar fi dacă am începe să ne uităm un pic la un ESG personal, ca individ cum afectez eu mediul comunitatea în care locuiesc social, cum impactez, cum relaționez eu cu ceilalți și care e etica după care eu funcționez acasă și la muncă Sunt Andra, mă bucur că ne-am reauzit și nu uitați, căutați sens în viață și în muncă altfel n-are viața gust. Universe Podcasts